0: Seite 201, Nummer 11 des ersten Teils der Gemeinnachrichten, 1806. Aus dem Bericht der Geschwister Vorkels in Ebersdorf von ihren Besuchen bei unseren auswärtigen Geschwistern und Freunden im Vogtlande, im Erzgebirge, in Franken und einem Teil von Schwaben vom Jahr 1805. In Bayreuth ist im Oktober dieses Jahres der Herr General von Unruh selig aus der Zeit gegangen. Wir hatten noch im Monat April bei unserem Aufenthalt in gedachter Stadt angenehme herzmäßige Unterhaltungen mit ihm da er uns zweimal mit seinem Besuche in unserem Logis erfreute. Von seinem Regiment und von der ganzen Stadt für einen frommen Mann gehalten zu werden, dessen schämte er sich nicht. Bei unserem Besuch in Nürnberg wurden, Seite 202, Diaspora im Vogtland, unsere Versammlungen auch dieses Mal wieder von vielen Mitgliedern der deutschen Gesellschaft besucht. Und unser lieber Herr ließ uns bei unserem Beisammensein sein Bekenntnis zu uns tröstlich innewerden. In Schmalwiesen war seit unserem vorigen Besuch einer unserer Brüder selig in seine ewige Ruhe eingegangen. Sein ältester Sohn der auf einem anderen Dorfe im Dienst ist, kam von ungefähr, als ich mit den Erweckten eine Versammlung halten wollte, in das Haus. Und auf Ersuchen des Hausbesitzers fand er sich auch, wiewohl eigentlich gegen seinen Willen, in der Stube ein, wo selbst er denn der Rede, die gehalten wurde, aufmerksam zuhörte. Nach beendigter Versammlung sprach ich noch besonders mit ihm, erinnerte ihn an die treuen Ermahnungen seines Vaters und wünschte ihm, dass er demselben im Glauben und in der Liebe zum Heiland, Seite 203, nachfolgen möchte. Er wurde dadurch sichtbar gerührt und versprach, sein Herz dem Heiland aufs Neue hinzugeben. In Augsburg, wo wir uns drei Wochen aufhielten, bestand die Anzahl unserer Geschwister aus einhundert Erwachsenen und dreiundzwanzig Knaben und Mädchen. Außerdem hatte ich auch mit vier Personen Bekanntschaft, die sich mit niemander gemeinschaftlich erbauen zugleich aber auch mit den Brüdern in Verbindung stehen. Zwei von denselben sind Katholiken. Der mit uns bekannte Senior Geider ist in diesem Jahre selig aus der Zeit gegangen. Ein anderer evangelischer Geistlicher führte in einer seiner Predigten an, dass es nunmehr fünfundzwanzig Jahr sei, seit er seiner Gemeine das Evangelium predige. Zugleich äußerte er, es sei zwar vom Anfang seines Amtes an sein Anliegen gewesen, seine Zuhörer Jesu zuzuführen, aber dieses sein Anliegen werde, Seite 204, in eben dem Maße immer stärker, als ihm für sein eigenes Herz Jesus immer unentbehrlicher werde. Zwei katholische Geistliche, welche hier in Augsburg zum Besuch waren und von denen der eine die Gemeinnachrichten liest, suchten mich auf und unterhielten sich herzlich und vertraulich mit mir. In Dillingen besuchte ich zwei katholische Professoren. Der eine hatte sich meinen Besuch schon vor einiger Zeit ausgebeten. An einem anderen Orte sprach ich bei einem katholischen Pfarrer ein, der schon viele Schriften der Brüdergemeine gelesen hat und sich jetzt auch die Mitteilung der Gemeinnachrichten ausbat. Er ist in seiner Gegend mit lauter solchen Amtsbrüdern umgeben, die mit ihm nicht gleiches Sinnes sind und ihm seine Arbeit an seiner Gemeine sehr erschweren. Er war sehr erfreut, dass ich ihn in seiner Einsamkeit besuchte. Seite 205 An einem Prediger in einer Gegend nicht weit von Ulm fand ich einen Mann, der voll Glaubensmut und sehr heitern Wesens ist. Er wohnte vor dem an der Tyroler Grenze und hatte daselbst eine Gemeine von etlichen tausend Seelen zu bedienen, die an 84 Ortschaften zerstreut wohnten. Vor ein paar Jahren fiel er dort bei Gelegenheit eines Krankenbesuchs vom Pferde und brach das Bein. Da er lange liegen musste, ehe ihm Hilfe und zwar nur eine sehr, Unvollkommene geleistet werden konnte, so mußte ihm in der Folge das Bein abgenommen werden. Von seiner Gemeinde wurde er so geliebt, daß sich viele Hunderte während gedachter Operation in der Kirche aufhielten und um die Erhaltung seines Lebens beteten. Er versicherte mich auch, daß er in seinem Leben keine so selige Zeit gehabt habe, als in dem vierteljahr von seinem Beinbruch bis zu der Ablösung des Beins. Da er seit 206 dieser Zeit auf einem Stelzbein geht und er daher die große Gemeine nicht mehr gehörig bedienen konnte, so wurde er zu seiner jetzigen Gemeinde versetzt, wo er nur ein einziges Dorf zu bedienen hat. In Heidenheim ersuchte mich die Schwester Brindow, in deren Hause ich logierte, dass ich an eine Gesellschaft von vierzehn Töchtern, die am Pfingstfeste zum ersten Mal das Heilige Abendmahl genießen sollten und die schon seit Ostern alle Tage zu ihr gekommen waren, eine Ermahnungsrede halten möchte. Dieses geschah und ich ermahnte sie hauptsächlich, sich dem, der sie mit seinem Blute erkauft hat, ganz zu seinem Eigentum zu ergeben. Am Sonnabend vor Pfingsten kamen sie nach, der Beichte abermals zu mir. Ich fiel nach dem Gesang einiger Verse mit ihnen auf die Knie und empfahl sie mit bewegtem Herzen, unserem treuen Heiland, dass er sie in Gnaden anblicken und sie im Glauben und Seite 207, in der Liebe mit sich vereinigen wolle. Sie zerflossen dabei in Tränen, und versprachen mir mit Hand und Mund, dass sie dem Heiland treu bleiben und bis ans Ende ihres Lebens ihn lieben wollten. Anmerklich ist, dass sich die Eltern dieser Töchter nicht zu den Erweckten halten. Ein paar von ihnen haben nachher um Erlaubnis gebeten, unsere Erbauungsversammlungen besuchen zu dürfen. Da sich bei unserem Besuch in Rotenburg an der Tauber in Franken für meine Frau, die sich nicht wohl befand, eine Gelegenheit machte, dass sie nach Bertheim kommen konnte, um sich daselbst der medizinischen Kenntnis des mit uns Bekannten Auslassung zu bedienen, so begab sie sich dorthin. Ich aber ging von Rotenburg nach Niederstädten. Da werden die Erweckten jetzt zwar nicht mehr so gedrückt wie ehedem, doch dürfen sie sich nicht getrauen, miteinander Versammlungen zu Seite 208 halten. Vergangenen Winter fingen sie es an den Sonntagen wieder an. Die jungen Leute aber kamen auch an anderen Tagen zusammen und versahen es, wie schon mehrmals, dadurch, dass sie zu lange beisammen blieben, worauf es ihnen wieder verboten wurde. Ich besuchte sie in ihren Häusern und hielt mich ohne Furcht einen Tag bei ihnen auf. Ich hatte mir vorgenommen, dass, wenn ich über mein Hiersein angeredet oder mir sonst Ungelegenheit gemacht werden sollte, ich mir gleich ausbitten wollte, mit dem Beamten sprechen zu können, der den Erweckten die Hindernisse macht. Ich hatte erfahren, dass er gesagt habe, solange sie sich von herumziehenden Leuten würden leiten lassen, werde er ihre Versammlungen nie dulden, würden sie sich aber zu den Herrnhutern halten, so habe er dagegen nichts, denn er wisse, dass das rechtschaffene Leute sind. Seite 209 Abends kamen etliche und dreißig Erweckte zu mir in mein Quartier, wo ich mich mit ihnen unterredete. In Uffenheim wurde ein Mann, der sehr bekümmert war, durch meinen Zuspruch erheitert. Er war der Meinung, dass er mit seiner Bekehrung zu lange gewartet und durch sein offteres Widerstreben gegen die in seinem Herzen gefühlten Anforderungen des Geistes Gottes nun seine Gnadenzeit versäumt habe. Ich suchte ihn aufzurichten, indem ich ihm zu Gemüte führte, dass, wenn die Gnade Gottes nicht noch jetzt in ihm wirksam wäre, er auch nicht um das Heil seiner Seele bekümmert und verlegen sein würde. Er möchte nur nicht darauf arbeiten, aus eigener Kraft besser zu werden, sondern sich so, wie er sei, dem Heiland hingeben und bei ihm um seines vollgütigen Willen Gnade und Barmherzigkeit suchen, die er ihm dann gewiss nicht versagen werde. Seite 210 In Westheim fand ich, dass sich die Gesundheitsumstände meiner Frau während ihres dasigen Aufenthaltes gebessert hatten. Der liebe alte Pastor Pfeiler daselbst kann zwar nicht mehr das Predigen besorgen, doch ist er noch munter. In Fürth hat das Häuflein erweckter Seelen dieses Frühjahr ein paar liebe Geschwister eingebüßt, die bald nacheinander selig heimgegangen sind. Sie waren ein paar Eheleute, die einander herzlich liebten. Zuerst wurde die Frau krank, und da ihr Mann ihr Ende herannahen sah, weinte er sehr und glaubte, dass er ohne sie künftig nicht werde bestehen können. Sie tröstete ihn darüber mit den Worten Sei nicht zu so sehr betrübt, denn du wirst mir bald nachfolgen, und alsdann sind wir ewig beim Heiland beisammen. Er befand sich schon bei ihrem Begräbnis nicht wohl und sechs Tage nach ihrem Heimgang schied auch er selig von hinnen. Von allen, die ihn ge, Seite 211, kannt haben, und zwar aller Orten, wohin er auf seinen Geschäftsreisen zu kommen pflegte, wurde er als ein rechtschaffener Mann und von den Geschwistern als ein wahres Kind Gottes geachtet und geliebt. Seine selige Frau war eine sehr sanftmütige, stille Schwester, welche nicht viel Worte machte. Wenn sie sich jedoch über ihren Seelenzustand erklärte, so geschah es mit Herzensgefühl und man konnte sie in der Tat für ein wahres, begnadigtes Kind Gottes halten. Auf meiner weiteren Reise mit dem Postwagen nach Regensburg hatte ich einige Katholiken zur Gesellschaft. Da mich diese für einen Geistlichen hielten, so fragte mich einer von ihnen, ein junger katholischer Mann, welchen Stand, welchen Beruf und welche Religion ich für die Besten hielte. Ich antwortete ihm, der Stand, in welchen Gott nach seiner Weisheit einen jeden Menschen gesetzt hat, ist, Seite 212, immer für ihn der Beste, wenn er nur mit demselben zufrieden ist und so verschieden auch die Stände sind, so sind dieselben doch nach der weisen Anordnung Gottes nötig. Jeder Beruf den man sich entweder selbst erwählt hat oder zu dem man unter der Leitung anderer zugezogen worden ist und in welchem man gegen Gott und Menschen Treue beweist, ist ein rechtmäßiger Beruf und für denjenigen, welcher sich in demselben befindet, der beste. Eine jede Religion, in der Christenheit hat neben den Missbräuchen, die nicht gut sind, doch auch dasjenige, wobei der Mensch, der zu derselben gehört, glücklich und selig leben und sterben kann. Diese Hauptstraße in jeder christlichen Religion besteht in dem lebendigen Glauben an Jesum Christum. Ohne diesen kann man in keiner Religion selig werden. Nun fragte mich eine ebenfalls katholische Frau, ob denn das sündlich sei, wenn man mit dem, Seite 213, was Gott einem zuteile, nicht vergnügt sei, sondern noch mehr zu erlangen trachte. Dieser antwortete ich, wenn wir in unserem Berufe treu und fleißig sind. So gewinnen wir die Liebe und das Vertrauen der Menschen und dadurch verbessern sich unsere Umstände. Das nennt man Gottes Segen. Wenn wir aber ängstlich sorgend nach mehr Vermögen trachten, als uns auf dem rechten Wege zufließt, so verleitet uns das zu mancherlei Untreuen. Ist also sündlich und schädlich für uns selbst. Ach, sagte die Frau, hätte ich in Wien einen solchen Unterricht haben können, ich wäre dadurch von vielen Irrwegen abgehalten worden. Denn eben das wird es wohl sein, womit ich mich mag versündigt haben und warum mich Gott so widrige Schicksale hat, erfahren lassen. In Regensburg freuten sich die Erweckten, dass ich ihnen dazu behilflich sein wollte, ihre ehemalige Gemeinschaft wieder, Seite 214, zu erneuern. Mit 18 Personen hielt ich am Sonntag, den 14. Juli, eine Versammlung, bei welcher Gelegenheit ich mich mit ihnen zugleich auch über ihren Wunsch, öfter zusammenzukommen und sich gemeinschaftlich zu erbauen, unterhielt. Diesem ihrem Wunsche gemäß wurde sodann eine Einrichtung getroffen, dass sie in dem Hause eines Bürgers zusammenkommen können, wo ihnen von einem Bruder für erst alle Sonntage eine Versammlung gehalten wird. Ich machte hier in Regensburg auch Bekanntschaft mit verschiedenen Standespersonen und auch einigen Klostergeistlichen. Unter Letzteren befindet sich ein Pater, der ein Mann voll Demut und Liebe zum Heiland ist. Er hat vor einigen Jahren die Brüdergemeinen in Hernhut und Barbie besucht und dabei zugleich die Mitglieder der Unitätsanstalt Konferenz kennengelernt, woran er sich noch mit vielem Vergnügen erinnerte. Er besorgt, Seite 215, jetzt einen für Katholiken bestimmten Druck des Neuen Testaments, welcher um einen sehr billigen Preis verkauft werden soll. Auch ein anderer Klostergeistlicher hat schon verschiedene kleine erbauliche Schriften drucken lassen, die derselbe teils verschenkt, teils wohlfeil verkauft. Ich habe in Regensburg überhaupt mit 34 Personen Bekanntschaft gemacht. Auch machte ich von da aus eine Reise nach Landshut, wo ich Gelegenheit hatte, den bekannten Herrn Dr. Seiler kennenzulernen. Da ich ihn nicht gleich zu Hause antraf, so wartete ich seiner bei einem andern Professor, wo sich gerade einige Studenten zum Abendessen versammelten. Mit diesen kam ich bald ins Gespräch über mancherlei religiöse Gegenstände. Als ich mich hernach bei dem Professor entschuldigte, dass ich so freimütig gesprochen habe, sagte er, Sie haben mir eine große, Seite 216, Freude gemacht. Da sehen doch die jungen Leute, dass andere ebenso denken wie wir. Er meinte sich und den Dr. Seiler. Unter dieser Zeit war letzterer nach Hause gekommen. Nach herzlicher Begrüßung führte er mich bald zu dem in seiner Stube, hängenden Bildnis des seligen Bruder Spangenbergs und sagte, diesen Mann schätze ich sehr. Ich musste ihm darauf eins und das andere aus meinem Lebenslaufe, sonderlich von meiner Erweckung und wie ich zur Brüdergemeine gekommen sei, erzählen. Er erkundigte sich auch, nach dem Gang unserer Missionen und überhaupt war er so vertraulich gegen mich, als wären wir schon lange miteinander bekannt gewesen, wie denn auch sein Charakter heiter, offen und lebhaft ist. Er freute sich sehr, dass ich einige erweckte Geistliche, die seine Schüler gewesen waren, persönlich kenne und er nahm an ihrem Ergehen sehr nahen Anteil. Am, Seite 217, folgenden Tage musste ich nebst dem Herrn von Seckendorf und dessen Sekretär, Herrn Mebold, in deren Gesellschaft ich die Reise von Regensburg hierher gemacht hatte, bei ihm frühstücken, wobei er nur bedauerte, dass er wegen seines diesjährigen Rektorats so oft aus unserer Gesellschaft abgerufen würde und sich deswegen nicht nach Wunsch mit uns unterhalten könnte. Er beschenkte mich mit zwei Bändchen seiner gedruckten Reden und einem Bändchen seiner Briefe. Nach meiner Zurückkunft nach Regensburg hatte ich einen Besuch, von einem dasigen Schulmeister, welcher den Versammlungen der Erweckten beigewohnt hatte. Er bedauerte, dass er seiner vielen Geschäfte halber nicht ausführlich mit mir reden konnte. Er übergab mir aber einen Brief, in welchem er ein schönes Glaubensbekenntnis ablegt und seinen Sinn dahin zu erkennen gibt, dass Jesus Christus als der Gekreuzigte der Grund seines Glaubens. Seite 218 und das Ziel seiner Hoffnungen sein und bleiben solle. In Hof traf ich den Superintendenten Weiß todkrank an. Er konnte meine Worte bloß durch seine freundliche Miene und einen liebevollen Händedruck Erwidern, und ich nahm für dieses Leben von ihm Abschied. Er ist einige Tage nachher selig verschieden. Die Anzahl der auf dieser Reise im Fränkischen, Schwäbischen und Bayerischen an 44 Orten von uns besuchten Geschwister und Freunde beträgt 473. Nach einem Aufenthalt von 14 Tagen in Ebersdorf trat ich am 15. August meine Reise in die übrigen Gegenden meines Planes an. In Plauen wurde ich mit ein paar erweckten Eheleuten bekannt. Der Mann erzählte mir, dass, als ich mich bei ihm habe anmelden lassen, er den Heiland gebeten habe, er möchte ihm doch durch den neuen Heiland gebeten habe, er möchte ihm doch durch den neuen... Seite 219 Freund, den er ihm jetzt zuführte, solche Worte sagen lassen, die ihm und seiner Frau gesegnet wären. Ferner sagte er, ich habe den Heiland lange vergeblich an mein Herz anklopfen lassen, ehe ich ihm auftat. Nun aber will ich ihm treulich folgen, ungeachtet es mir von meinen in dieser Absicht anders denkenden Verwandten und Bekannten nicht ewig erschweret wird. Ich kann aber noch nicht sagen, dass mir in Absicht meiner Seligkeit schon ein bleibender Trost zuteil geworden ist. Ich fühle noch oft mein Verderben so stark, dass ich glaube, der Heiland wolle mich nicht haben. Er wurde darauf von mir liebreich bedeutet, dass der Heiland immer mit Liebe und Erbarmen auf diejenigen Blicke, die sich mühselig und beladen fühlen. Wir versehen es dadurch sehr oft, dass wir zu viel auf unser Elend sehen und hingegen zu wenig auf den Heiland und die uns durch ihn am Kreuz erworbene Gnade mit dem Auge, Seite 220, des Glaubens hinschauen. Der Mann sowohl als seine Frau hörten mir mit fühlbarer Rührung zu und bezeugten hernach, sie seien durch meinen Zuspruch recht erquickt worden. In Schönbach erzählte mir Pastor Binger, dass die monatliche Zusammenkunft von etwa 16 Predigern dasiger Gegend fortwährend in Gesegnetem Gange sei. Sie unterhielten sich bei dieser Zusammenkunft teils über ein Kapitel der Heilschrift, teils über ihre Amtsführung. Eine Frau in Frobersgrün, eine leibliche Schwester des bekannten Missionarius John in Ostindien, hatte es bei meinen Bekannten bestellt, dass wenn ich zu ihnen käme, sie mich auch zu ihr weisen möchten. Ich hatte mit ihr eine Unterredung hauptsächlich vom Seligwerden, wobei sie recht heiter wurde. Ihr Mann, hörte unserer Unterhaltung aufmerksam zu und wie es schien, mit Wohlgefallen. Und, Seite 221, sie beide dankten mir beim Abschied für meinen Besuch recht herzlich. In einem anderen, nicht weit von da gelegenen Orte besuchte ich einen von meinen Bekannten, dessen Christentum aber Zeit her, leider mehr im Wissen und Reden bestand, als darin, dass dasselbe bei ihm zur Kraft und Wirkung aufs Herz gekommen wäre. Er schien meine Frage, wie es mit ihm stehe, ob er denn die heiligende Kraft des Verdienstes Christi an Leib und Seele erfahren, übel zu nehmen und glaubte, es müsse ihn jemand bei mir verklagt haben. Ich antwortete ihm, dass ich den Bewegungsgrund zu der Frage bloß in meiner bisherigen Bekanntschaft mit ihm und in der Teilnahme meines Herzens an seinem Ergehen finde. Wenn er sich getroffen fühle, so sollte er sich vor dem, der das Innerste des Herzens erforscht, demütigen und sich von ihm Vergebung und Reinigung von allem ungöttlichen Wesen Seite 222, ausbitten. Wer diese Gnade an seinem Herzen erfahren habe, nehme es mir übel, wenn ihn sein teilnehmender Freund um seinen Wachstum sowohl in der Gnade Christi als in der Selbsterkenntnis befrage. Da ich an einem anderen Orte dieser Gegend in den Unterredungen mit einigen Geschwistern bemerkte, dass sie zu viel bei der gegenwärtigen Not der Teuerung stehen blieben, so suchte ich sie in einer Versammlung, in welcher ich über die Tageslosung redete, mehr auf den Heiland hinzuweisen. Die Losung hieß, Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. In Kreiz fand ich den Mangel an Brot bei gegenwärtiger Teuerung sehr groß. Viele Leute mischen sogar gemahlene Queckenwurzeln unter das Mehl zum Brot. Durch einen unserer dasigen Brüder erfuhr ich, dass ein gewisser Seite 223 Doktor seit einiger Zeit erweckt und mit ihm bekannt worden sei und dass derselbe nach meinem Besuch verlange. Ich fand an demselben einen Mann, welcher Ruhe für seine Seele sucht, dabei aber über mancherlei in Absicht auf den gegenwärtigen Religionszustand Skrupel hat, weshalb er mich ersuchte, ihm über einige solcher Gegenstände meine Meinung mitzuteilen. So fragte er zum Beispiel, ob man bei den Irrlehren, die jetzt in der Kirche gelehret würden, nicht besser täte, man ginge gar nicht in die Kirche. Ich antwortete Wenn auch nicht das Evangelium gepredigt wird, so werden doch noch schöne Lieder gesungen. Und der Text aus der Bibel, auch die alten Gebete gelesen, in denen der Name Jesu angerufen wird. Personen, welche durch die Gnade des Geistes Gottes eine bessere Erkenntnis haben, können hernach für sich zu Hause noch etwas Erbauliches lesen. Seite 224 Und an wahrhaft erbaulichen Schriften fehlt es doch noch nicht. Am Ende unserer Unterredung erklärte er sich, dass er sich von Kirche und Abendmahl nicht trennen wolle. Er bat sodann noch um die Mitteilung der Gemeinnachrichten, wobei er bezeugte, dass ihm dasjenige, was er schon aus denselben gelesen habe, zum wahren Segen gewesen sei. Ein Superintendent den ich besuchte, äußerte gegen mich, dass er es bei der jetzigen Zeit für eine besondere Gnadenanstalt Gottes ansah, dass die Brüdergemeine Boten aussende, durch welche die Gläubigen ermuntert und manche tote Herzen erweckt werden. Und er wünschte mir von Herzen recht vielen Segen zu meinem Beruf. In Wiesenthal, einem geringen an der böhmischen Grenze liegenden Städtchen des erzgebirgischen Kreises, fand ich unter den Einwohnern große Armut. Seite 225 Sie hatten in diesem Jahre schon viel Mangel und Not ausgestanden und werden auch kaum ihre diesjährige Ernte haben einbringen können denn am 7. und 8. September, da ich dort besuchte, stand das Korn noch grün auf dem Felde und nach der Aussage der Einwohner brauchte es zur Reife noch einen vierwöchigen, warmen Sonnenschein. Obgleich die Anzahl unserer dortigen Geschwister nur aus 20 Personen bestand, so waren in der Versammlung am siebten doch etwa vierzig Personen gegenwärtig. Sobald mein Dasein bekannt worden war, kamen einige und baten sich's aus, mit in die Versammlung kommen zu dürfen. Die meisten aber kamen in dieselbe, ohne zu fragen. Sonntags, den achten waren der begierigen Zuhörer noch weit mehrere Stube und Kammer war mit Menschen angefüllt. Ich hatte mir zu dieser Versammlung den Spruch gewählt. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 17 und 18 Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schaffet eine ewige und über alle Maße wichtige Herrlichkeit. Seite 226 und so weiter. Einige, der Versammelten dankten Gott mit aufgehabenen Händen für den erhaltenen Trost in dieser gegenwärtigen, betrübten Zeit. Und auch ich meinerseits dankte dem Heiland, dass er mich würdigte, diesen geist- und leiblich-hungrigen Seelen Worte des Trostes zu sagen. Möchten dieselben in ihnen bleibende Frucht zu ihrer Seligkeit bringen. Drei Personen, deren Angehörige schon zu den Geschwistern gehören, baten sich's aus, die Versammlungen künftig immer besuchen zu dürfen. In dem schönburgischen Städtchen Burgstadt fand ich den Kaufmann Schiffner, welcher ein Liebhaber des Heilands und ein tätiger Unterstützer der Armen gewesen, nicht mehr am Leben. Er war vor einigen Wochen in der Kirche während des Gesangs durch einen Steckfluss selig vollendet und tot nach Hause gebracht worden. Bei meinem Aufenthalt in Gera baten drei Personen um Erlaubnis, die Ver-Seite 227-Sammlungen der Erweckten besuchen zu dürfen. Eine derselben war eine sehr bekümmerte Frau, die sich ehedem sehr dem Leichtsinn überlassen hatte. Sie hatte ein einziges Kind gehabt und dieses pflegte sie öfters in das offene Fenster zu setzen, während sie ihre Geschäfte machte. Einstmals wurde sie von einer anderen Frau gewarnt, aber sie achtete dessen nicht, und bald darauf fiel das Kind zwei Stock hoch hinab und wurde tot aufgehoben. Da sie sich dieses nun selbst zuzuschreiben hat, so ist sie seitdem untröstlich und sucht allenthalben Ruhe und Trost. Sie ließ mich bitten, einer Versammlung beiwohnen zu dürfen, welches ich ihr sehr gern erlaubte. Auch redete ich nachher noch besonders mit ihr und sie versicherte mich, dass sie noch nie so viel Trost gefühlt habe als bei gegenwärtiger Gelegenheit. Ich stellte ihr vor, dass ihr der Heiland gewiss auf keine andere Weise habe an ihr Herz kommen können, als Seite 228 eben durch eine solche gewaltsame Erschütterung. Sie solle dieselbe als einen Beweis seiner Liebe gegen sie ansehen. Er habe dadurch nicht allein ein Kind, welches vielleicht bei ihrem Leichtsinn eine schlechte Erziehung würde erhalten haben, dem Verderben entrissen, sondern auch sie dadurch zur gründlichen Bekehrung antreiben wollen. Nun sei der kürzeste und beste Rat, dass sie sich gläubig zu ihm wende und ihn um Vergebung aller ihrer Sünden, um Trost und um Kraft zu einem neuen, ihm wohlgefälligen Leben bitte. Er werde sie gewiss nicht von sich weisen. Im Anfang November kam ich wieder in Ebersdorf an. Ich habe auf dieser zweiten diesjährigen Reise an 61 Orten besucht und 391 Geschwister und Freunde gesprochen, unter welchen 40 neue Bekannte sind. Ins Ganze ist in diesem Jahre an 105 Orten besucht und 864 Geschwister, Seite 229 und Freunde sind gesprochen worden, unter denen 26 evangelische und zwölf katholische Geistliche und 129 neue Bekannte sind. 26 von unseren Bekannten sind aus der Zeit gegangen. Ende